0: So, hey Lieben, erstens danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der Folge sitzt jetzt gerade beim Andreas. Wir werden über das Thema Catering reden und euch da einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und bevor ihr jetzt lang über die redet und die vorstellt, der das gerne selber machen und einfach einmal sagen, ja, was ihr alles macht, wie das bei euch so abläuft und gerade im Catering-Bereich, ähm, was ihr da alles macht. Hey, ich bin die Natti. Und ich bin der Manuel. Wir sind Hochzeitsfotografen und wollen dir mit unserem Podcast helfen, eure Hochzeit so zu planen, dass der Stress wie weggeblasen ist.
1: Dafür aber der Spaß und eure Liebe im Im
0: Vordergrund steht.
1: Ja, hallo, ich bin der Andreas Birngrober von der Chefpartie, so quasi der Chef von der Chefpartie, ja... Der Manuel musste immer lachen. Sage mal, übrigens, danke nur mal, dass wir das so benannt sitzen dürfen. Ja, äh, punkto Catering, wir machen das seit 25 Jahren. Von allen, sage jetzt einmal, Größenordnungen. Aber am schönsten, und ich glaube, darum sitzen wir zusammen, äh, machen wir natürlich die Hochzeiten, weil das halt immer ein sehr, sehr schönes, emotionelles Thema ist. Und es gibt, sage ich einmal, für einen Caterer oder vielleicht auch gerade im Speziellen für mich, eigentlich nichts Schöneres, als für einen anderen den schönsten Tag zu gestalten. Oder sagen wir mal, nicht gestalten, sondern mitzuwirken. Ja, genau. Ja? Einfach ein Teil davon zu sein. Ja, Aber nichtsdestotrotz, wir machen natürlich Catering, wir betreiben das Ganze national, auch international. Wir haben doch schon eine gewisse Dimension im Business-Catering, also nicht nur die hochzeits sondern auch Business-Kongress- und Event-Catering, die wir, sage ich jetzt einmal, schon bis 10.000 bis 15.000 Personen machen können. Mhm. Und das mittlerweile seit 25 Jahren mit einem wunderbaren, sensationellen, großartigen Team ja und einer ganz klassen Küche. Und unsere Stärke ist, wir machen eigentlich alles zu 100% biologisch, konzentrieren uns auch viel auf vegetarische vegane Küche.
0: Heutzutage ganz wichtig und wird bei den Hochzeiten und beim Business ja immer mehr.
1: Es wird immer mehr. Es ist keine, ich sage jetzt einmal, keine, wie soll man das ein bisschen sagen, also keine Sache mehr, die man heute nur so nebensächlich bedient, ja. sondern wo man wirklich schön und großartig drauf eingehen kann. Und da es auch eine wunderbare Vielfalt gibt, was man da auch Kredenzen, Kredenzen zaubern, herrichten und schmeckt einfach super.
0: Ja, es ist einfach schön, wenn man ein bisschen einen Wert drauf legt, dass die Sachen bio sind, dass die Sachen gut ankommen und dass man halt auch ja, auf Qualität setzt. Und jetzt nicht unbedingt das Billigste vom Billigsten und das billigste Catering ist, sondern dass man sagt, hey, man möchte wirklich da auch uh, natürlich eine Qualität liefern, weil das ist ja das Schöne, gerade auf der Hochzeit, so jetzt gut schmeckt. Jetzt hätte ich noch eins, also ich sage immer so diese, diese bösen Fragen, oh. uh, um, um die persönlich einfach so nur ein bisschen rauszukitzeln, damit man halt weiß, wie du tickst und wer du bist. So. Das sind jetzt sechs so kleine Fragen, wo du einfach mit deinem ersten Impuls antworten darfst. Muss deiner Meinung nach der Andruck immer von erm kommen oder kann der auch von ihr kommen?
1: Na, kann auch von ihr kommen.
0: Bist du eher für sehen beider Trauung oder dürfen sie die vorher auch schon sehen, so First Look und so was?
1: Sollen sie vorher auch schon sehen?
0: Eher klassisch oder modern?
1: Ah, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wenn du mich fragst, klassisch.
0: Video oder Foto? Foto. Couch oder Naturtyp? Natur. Und bist eher Hunde oder Katzen? Mensch.
1: Wenn ich ehrlich, bin keines von beiden.
0: <lacht> ja, für eins muss ich für eins eins war schon, lieber. Für uns muss ich entscheiden.
1: Dann würde ich sagen, ein Hund, weil ich, wir haben ein ganzes Wissen in meiner Familie.
0: Okay, ja, passt. Dann.
1: Na, aber viele,
0: viele suchen ja Catering und wissen oft gar nicht, okay, ab wann brauche ich ein Catering oder ähm, was macht der Catering eigentlich für mich, was nimmt man das alles ab und so weiter. Und daher sind wir ja heute eigentlich da und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich gern dir stellen wollen würde. Einfach wo immer mir gerade das wird Brautbare halt auch ein bisschen weiterhöfen. Bitte. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte bei der Suche nach einem Catering? Wo sollte man unbedingt darauf achten?
1: Ähm, ich ich sage mal bei der Suche nach einem Catering, man sollte sich natürlich jetzt einmal das Plätzchen oder das Platz aussuchen wo man sie einfach wo man gemeinsame Stunden schon einmal verbracht hat und sich dann da überlegen, da war es eigentlich schön zu heiraten, kann man da jetzt was machen. Ist immer von der Location her ganz, uh, wie soll ich sagen, eine individuelle Entscheidung. Es mhm. muss nicht immer sagen jetzt einmal der Wirt um sechs sein, ist natürlich auch eine Lösung, aber es kann natürlich ein Wiesen sein, es kann ein klassisches Zelt sein, es kann von mir nur so ein Salettel sein, es kann auf ein Schiff sein, überall sein. Und da ist es halt dann einfach gefragt, da brauchst du dann einen guten Ketterer.
0: Mhm, Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, weil gerade wo du sagst, wenn man halt irgendwas hat, wo man gern ist, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte eh vielleicht auf dem Schloss heiraten und so weiter und die haben vielleicht keine Möglichkeit, dass du dort ein Essen gehen kannst oder du möchtest halt dann nicht nach dem Schloss wegfahren in irgendein Wirtshaus, sondern würdest gern da oben das Ketter- also das Essen machen und das dann mit dem Kettering zu kombinieren, ist auf jeden Fall gut, ja. Was wäre dann dein zweiter Punkt, wo du sagst, das wäre was, was ganz was Wichtiges, worüber man sich Gedanken machen sollte?
1: Das ist immer, ich sage immer, liebe Brautleute, ich sag dann einfach der Bauch, wo man sich wohlfühlt oder mit was man sich wohlfühlt. Mhm. Bei diesen Geschichten. Und ich sage jetzt einmal, um einen richtigen Ketterer, ich, ich gehe mal davon aus, ich verstehe deine Frage richtig, ja. den richtigen Ketterer zu ja, finden, genau. glaube ist immer als, ist, ist als eine Bauchsache, ja. ja man muss sie einfach. Ich würde jetzt nicht nur einen machen, ja, vielleicht spreche ich da jetzt dagegen mein Geschäft, sondern man sollte sie einfach mit ein paar zusammensitzen. Ja. Viele wollen sie vielleicht da gar nicht zusammensitzen, aber man braucht unbedingt ein Erstgespräch und bei dem man sie auf, bei dem man sie wirklich geborgen fühlt, ja, wo man wirklich glaubt, da habe ich ein gutes Gefühl. Ja. Mit dem kann ich alles machen. Da brauche ich mich um kann um Tisch kümmern. Ich brauche mich vielleicht um kann Musik kümmern. Ein Fotograf sitzt ja nicht mehr oder was auch immer. Ja, das Thema hätten wir dann schon. Es geht um die Logistik, es geht um die Mitarbeiter. Ich sage, es hängt ja so viel dran. Und man glaubt immer nur, ein Catering ist immer nur Essen und Trinken. Ja. Aber das geht schon los. Wir fangen auch mit der Technik, da fangen sie an mit Wasser legen, Ablauf legen, Strom legen und, und, und. Weil bei vielen Sachen, gerade wie du auch gesagt hast, da ein netter Schlösserl oder was auch immer, wie kriegt man das Ganze jetzt in den Turm hoch? Ja. ja. ja? Du weißt, das, wer das ist, wie viel, wie viel Equipment man da nach oben und nach unten hat. Ja,
0: es, es hängt zu viel dran, das ganze Waschen und so weiter. Dann muss man das Zeug wieder auf, für zahlen und so. Das kommt ja alles, so wie du sagst, mit dazu. Ähm, was werden so ein Tipp, wo du sagst, ähm, wenn, wenn, ich jetzt Catering, wenn ich jetzt ein Catering anfrage, oder so wie du sagst, ich suche mir meine drei Caterings aus im Internet, die interessant ausschauen, die haben schöne Fotos, da schaut das Essen gut aus und schmackhaft. Da denke ich mir bei der Frage an, was, sind so, was ist so ein Punkt, den ich unbedingt mit denen klären sollte oder eine Frage, die ich dem vielleicht unbedingt stellen sollte ähm, zum Thema eben, ja, damit ich ein bisschen rausfiltert, ob der der Richtige ist, der zu
1: uns passt? Ja, für mich ist das immer das, das Allerwichtigste in Catering, ist zum ersten Mal, äh, sind die immer alle pünktlich, ja, schon mhm. bei den ganzen Terminen, das ist für mich immer ganz eine ganz wichtige Sache. Ja. ja? Ganz eine wichtige Sache. Zum Ersten muss ich mir selber natürlich als Brautformer sein. Was sind meine Grundvoraussetzungen oder was wären jetzt die Voraussetzungen? Für was brauche ich jetzt den Ketterer? Oder was sollte der jetzt eigentlich alles für uns machen? Suche ich jetzt einen Ketterer, der mir jetzt nur wirklich das Essen macht und alles andere? Da habe ich ja eh jemanden anderen. Oder möchte jetzt wirklich jemanden haben? Ich möchte einen Ansprechpartner und der macht das jetzt für mich. Und dann ist es natürlich immer ganz, ganz wichtig, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach die Flexibilität. Ja. Und du musst anfangen, vom Aufbau bis zum Abbau, also du musst einfach flexibel sein. Du kannst heute nicht sagen, so und um, 17.15 Uhr servieren wir jetzt die Hauptspeise, weil wie wir alle wissen, dann kommt irgendwo ein guter Freund oder irgendeine Verwandtschaft und jetzt machen wir nur ein Spielchen oder was auch immer und wir verschieben das Essen wieder eine Stunde. Ja. So, darf wär, es halt kein Problem sein, wenn halt einmal schon was im Ofen ist, ja. kurzzeitig zu reagieren oder kurzfristig ja, zu reagieren, ratzfatz, und dann machen wir das Ganze eine Stunde später und vielleicht sogar noch besser.
0: Ja. Nein, es ist halt auf die Hochzeiten es so, es kommen immer Kleinigkeiten dazwischen, von denen man vorher null Ahnung hat. Es kommen Überraschungen, es kommen Verzögerungen, die vielleicht gar nicht an den Gästen liegen, sondern auch, wir haben es schon gehabt bei der Kirche, dass sie das um eine halbe Stunde verzögert, weil der Pfarrer ähm, irgendwo im Stau gestanden ist. Dann kommt es nicht aus, dann zirkt sich das natürlich durch den ganzen Tag durch. Und ich sage zwar, meine Brautpaare immer, irgendwo, wo es möglich ist, einmal eine halbe Stunde, einmal eine Viertelstunde Puffer einzuplanen, aber man kann das halt vorher nicht wissen und gerade ihr, wo es halt eher am Abend dann hingeht zum Kettering, da kommt das halt dann am Ende raus, hey, wir sind eine halbe Stunde hinten nach, können wir das nur verschieben? Ja.
1: An uns liegt dann wieder, dass wir die halbe Stunde nachholen. Ne? <lacht> Nein,
0: aber es ist halt wirklich so und Gerade jetzt mit Corona sowieso, mit den Terminen, mit dem Auf und Ab, das kommt ja auch noch dazu. Ja, also, dass man, ich habe jetzt mit weddingplänerinnen auch telefoniert die letzten Wochen, die gesagt haben: Du heuer, unserer Meinung nach wird es so funktionieren, du kriegst eine Anfrage und du musst innerhalb von zwei Wochen eine Hochzeit planen und nicht mehr innerhalb von einem Jahr. Weil es wird alles kurzfristiger, es muss alles schneller laufen, weil halt
1: einfach alles ja, ausgebucht ist im, Rund, im,
0: im Umkreis. Das ist halt das
1: Orge. Wobei sagen wir es jetzt haben wir ja ausgerostet, jetzt können wir das wahrscheinlich in zehn Tagen auch machen. <lacht> ja, man muss halt dann <lacht> mit Elan. Mit zehn Tag zu dritt arbeiten ja. statt Jahr äh,
0: Ayala, genau. Ja. ja, aber es ist halt einfach so. Und so wie du sagst, das, die, die Flexibilität ist was ganz was Wichtiges, ja.
1: Das ist um und auf.
0: Worauf, worauf kann man deiner Meinung nach auch achten, wenn man sagt, man hat jetzt das Erstgespräch zum Beispiel mit dem Keterer und man sagt, man hätte jetzt gern eben ein Angebot. Ähm, was sind denn so wichtige Punkte, die ich mir vorher schon vorbereiten kann für das Erstgespräch, wo ich sage, die Themen möchte ich mit ihm klären beziehungsweise was muss der wissen, damit er mir ein gutes Angebot geben kann und damit ich halt auch bei jedem Keterer die auch miteinander vergleichen kann, weil wie ich so gern sage bei Fotografen, du brauchst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil es gibt dann Fotografen, der macht sechs Stunden und der andere macht sechs Stunden inklusive Fotoalbum und Video. Mhm. Also du musst da schon das Gleiche anbieten lassen, um zu vergleichen. Was was sind da Fragen, die du sagst, die kann ich mir vorab bereitlegen oder das mit dem sollte ich an dich ran treten, wenn ich sage, ich würde jetzt heiraten?
1: Wie eigentlich eingangs, wie eh schon gesagt habe, ich glaube das Brautpaar, aber meistens ist es ja eh so, müssen sie einfach am englaren sein. Äh, was soll jetzt eigentlich für Endprodukt rauskommen? Was möchte ich wirklich haben? Wo ist mein Budget? Das ist immer eine ganz wichtige Geschichte, weil ich glaube, es hat keinen Sinn, wenn man da jetzt äh, stundenlange um einen Brei redet und dann kommt irgendwann drauf, okay, äh, ist doch nicht ganz für unsere Geldtasche zugeschneidert, aber meistens, ich sage jetzt einmal, so 95% Prozent Brautbräutigern zukünftig äh, wissen das, was sie gerne haben wollen. Und das ist immer... Ich sage immer, unterscheide zwischen das, willst du jetzt friedatensuppe, Kalbsbrat und Apfelstrudel oder magst du jetzt ein bisschen was extravagantes, was Hickiges, extravagantes. Ja. machen wir ein Menü, machen wir es irgendwie fliegend, machen wir, was auch momentan sehr gut ankommt oder was wir auch gesehen haben, das sind so, wie soll ich sagen, wir haben da wirklich einen ganz tollen Smoker zum Beispiel mhm. oder auch wirklich nette, eine nette Grillage, mit, mit, mit einem wunderbaren Mobiliar. Und dann kommt es natürlich immer dazu, was kann man der Ketter alles anbieten? Ja? Ja. Kann ich heute wirklich nur hergehen und sagen, okay, der ist zwar super beim Essen, aber schlussendlich, der, von dem kriege ich jetzt nur ein Biergarnitur, was auch nicht schlecht ist. Auch die ja. kann man nicht errichten. Oder habe ich wirklich ein Full-Package? Ja, gute Küche, schaut klasse aus, nettes Porzellan, schöne Gläser, doch mit der Zeit gehend oder einfach nur klassisch. Das sind für mich schon immer so diese diese ganz ganz wichtigen Punkte. Etakette auf Design, man kann natürlich die Tischwäsche aufs Bratkleid abstimmen und und und. Das sind für mich immer diese kleinen, wirklichen, aber ganz ganz wichtigen Extras.
0: Mhm. Macht ihr dann da zum Beispiel Deko auch
1: mit dazu, oder? Wir ja. machen die Deko dazu, wir selber machen die Deko natürlich ja, aber nicht, aber so wir so haben gut. halt auch in diesem ganzen Portfolio, wo uns wir alle befinden, natürlich ergänzen wir uns gegenseitig mhm. mit diesen ganzen Sachen. Und da ist es halt nachher dann immer, ich finde immer ganz wichtig, man hat das Erstgespräch, man tastet sich an, wenn man so schön sagt, macht einmal ein kleines Grobkonzept, dann gibt es nur mehr Zweitgespräch, vielleicht auch schon beim zweiten oder beim dritten Gespräch, riecht man dann vielleicht schon mal so ein Tisch her, wie könnte das Ganze ausschauen oder schaut es her, liebe Leute, so konnte man das vorstellen oder so war das jetzt in meinem Kopf, hat man das jetzt wirklich so getroffen, das Ganze, dann sollte man natürlich ein bisschen was kosten vielleicht ah, vielleicht einmal das Hochzeitsmenü ja. durchmachen. Mhm. Das, das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Weil man muss natürlich sagen, habe ich jetzt eine kleine Hochzeit für 20 Leute, ist es viel einfacher, als ich habe jetzt eine Hochzeit für 200. Für 20 Leute den Geschmack zu treffen, ist nicht so schwierig. Ja. Aber bei 200 hat man immer einen Teil dabei, der sagt, naja, war nicht so ja. und war nicht ja. so. Aber, und ich sage es immer wieder, und das sage ich heute immer dem Brautpaar: Leute, es ist eure Hochzeit. Es muss schmecken. euch ein bisschen schmecken. Was ist dein Lieblingsgericht? Das ist immer, man versucht immer, was ist das Lieblingsgericht von der zukünftigen Ehefrau, vom zukünftigen Ehemann? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und lass die äußerlichen Einflüsse weg. Ja, der eine will das, der andere will das, der andere will das. Und wenn die Frau heute vegetarisch oder vegan ist, dann ist es so. Mhm. Fertig.
0: Ja, vor allem, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sagt, man hat ja meistens ein Hochzeitsmotto man weiß ja im Vorhinein schon okay, wird das jetzt eine Boho-Hochzeit, eher locker, eher entspannt, dann passt vielleicht eher coole Grillerei rein, wenn man jetzt sehr edel und ich sage jetzt mal ähm, ähm, traditionell heiratet, dann wird man vielleicht auch ein bisschen ein hochgestocheneres oder halt extravaganteres Essen nehmen, halt einfach um das auch passend zur Gesellschaft und passend zur ganzen Hochzeit
1: zu machen. Da bin, ich, da bin ich voll bei dir, und da ist natürlich immer wieder, ich sage jetzt einmal, der klassische Ablauf eigentlich immer ein ganz schöner. Weil ich sage immer, man sagt immer, das Catering und das Essen ist wichtig. Ja, ich sage, es ist wichtig, aber es sollte nicht die Hochzeit sein, es sollte nicht das Highlight sein. Mhm. Ja? Der Highlight sind deine Gäste, der Highlight ist der ganze Abend, der Highlight ist ja, einfach der Abend. Ja? Und da gehört einfach alles dazu. Und beim Klassischen, du kannst natürlich immer zwischen einem jeden Gang du kannst immer wieder ein bisschen einen, einen Blödsinn dir einfallen lassen oder meistens kommt er irgendeiner.
0: Ja, irgendeiner macht das, das, das mit dem Blödsinn Das mit dem Blödsinn kann ja. man sich meistens sparen, weil da hat man immer irgendeinen in der Familie, der das der übernimmt ja.
1: Und das Ganze sollte nachher dann bis zur wirklichen ich sage mal bis zur Torte bis ob man jetzt die Hohen. Auch wieder Hochzeitstorte ja auch wieder so ein Thema, ob man das jetzt als Dessertpunkt macht oder ob man die Hochzeitstorte schon am Nachmittag macht. Ich finde das einmal ganz nett, wenn, sag ich jetzt mal, standesamtlich Mittag geheiratet wird, dann hat man vielleicht vom Standesamt nachher dann die, klassische, die klassischen Brötchen. Ein bisschen ein Aperitif, genau. Ja, genau. Und dann und am Nachmittag dann wirklich Schönes anschneiden mit der Hochzeitstorte, ein bisschen einen Kaffeeklatsch und dann gibt man eh schon so richtig schön rein. Ja. In den Abend, da kommen dann noch die, vielleicht noch ein paar andere Leute dazu, bis hin nachher dann so einen schönen, schöne, eine schöne Bar, was auch immer, wo man mit Trinks mit und Cocktails machen kann. Also da ist ja die Vielfalt, das ist ein Riesentrichter, wo man sich da bewegen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem, es nimmt halt auch äh, auf jeden Fall einen starken Stresspunkt ab, wenn man sich da drö- selber nicht drum kümmern muss, um das alles vorzubereiten. Es ist ja auch, wenn man es mit einem Wirtshaus macht, auch wieder was anderes, wie wenn man jetzt sagt, hey, ihr kommt und ihr könnt ja nun mal viel vielfältiger arbeiten, zum Beispiel. Ihr könnt es egal wo ähm, auftischen. Ja, ihr habt das Mobiliar, ihr könnt es einfach sagen, mitten, so wie du gesagt hast, mitten in der Wiesen. Ja, in der Wiesn. Ganz was? wo man sagt, hey, wenn man naturverbunden ist, man möchte irgendwo oben am Berg, ja, dann findet man irgendwie einen Weg, wann das dort möglich ist, dass man halt das auf der Wiesn aufdeckt, ja. Ja, Und und das finde ich halt schon das Lässige, dann ist man halt auch natürlich nicht an die dunklen Räume, die halt meistens leider bei den Wirtshäusern sind, gebunden und kann halt das draußen voll genießen. Was sind denn so Probleme, die du sagst, gerade du mit deiner wirklich langjährigen Erfahrung, wo du schon sehr viel gesehen hast, was sind so, vielleicht beschränkt man uns auf zwei oder drei so, so Worst-Case-Probleme, wo du sagst, das, das kann beim Catering schnell mal vielleicht passieren, also gar nicht so die schlimmsten Probleme, was du gehabt hast, sondern so, wo du sagst, das kann schnell mal passieren, das kann man vielleicht ein bisschen verhindern.
1: Ja, ich sage mal, wie gesagt, ich mache das jetzt selber seit 25 Jahren und ich habe eigentlich bei jeder, also es waren mittlerweile schon zigtausende Überveranstaltungen in diesen Jahren, aber die größte Angst, was man eigentlich immer hat als ist, ist das, wenn du weißt, dass die Küche ist jetzt weggefahren dass einfach irgendwas passiert, ja, ob das jetzt der Unfall ist, ob die im Stau stehen, ja. was auch immer. Und man hat immer, also ich habe mir das eigentlich angewohnt, dass man sagt, ein sogenanntes worst szenario der hat das zweites im Auto. Sollte jetzt irgendwas passieren, kann man immer noch auf was zugreifen. Ja? Ja. Damit die Hochzeit, wahrscheinlich nachher dann die Hochzeit nicht, aber ich sage jetzt mal das Essen, ein bisschen verspätet, aber es ist gerettet. Aber da gibt es halt viele Sachen. Es ist dasselbe wie mit den Mitarbeitern. Ja? Kommen die ganzen Mitarbeiter jetzt da und stehen die im Stau, haben die hoffentlich eh keinen Unfall. Ja, bis hin, du hast auf einmal einen schweren Stromausfall oder Wasser funktioniert nicht, die Musik kommt verspätet an, bei der Musik funktioniert das Verstärker nicht. Und ich sage, ja, aber man selber nicht macht. Aber wir geht dabei, sind halt dann immer vor Ort. Ja. Und wir sind dann eigentlich, ich sage immer, ich bin dann der Papa für alle. Ja, Wir schauen, dass man das Ganze irgendwo richtig macht. Wir haben immer ein Auto mit, was wir in unser Werkstatt Werkstattwagen. Ja, was du heute wirklich alles drinnen hast oder wo man glaubt, wo man alles drinnen ja. hat. Meistens kommt man dann drauf, ah, verdammt nochmal, das hätte man jetzt doch noch mal. Ich habe
0: immer so einen Notfallrucksack im Auto, wenn, wenn irgendwie am, am Videografen mal ein Kabel fällt oder so weiter. Ich habe immer alles mit, weil es bringt, also man muss halt einfach zusammenhalten.
1: Wir haben schon Stöckeln von Schuhen angelebt, bis... Ja. Das war's.
0: Das war's. Man, muss, man muss einfach zusammenhalten, gerade wenn man sagt, auf einer Hochzeit sind so viele Dienstleister unterwegs und es kann einfach, wir sein, alle nur Menschen, es kann immer was schief gehen, man muss halt immer einen Plan B haben. Was ist, warum laufe ich mit zwei Kameras oder drei Kameras auf einer Hochzeit? Ja, weil wenn eine eingeht, brauche ich nur die nächste, nächste. auszuholen. Genauso ist bei euch, wie du sagst, wenn es mit der Küche kommst, ja und jetzt kommt der ein Autounfall, ja was tust du jetzt? Du kannst nicht einfach sagen, jetzt kriegt keiner mehr was zum Essen.
1: Und wir lernen halt auch natürlich aus die Fehler und dann fangst du ja. natürlich auch an, du musst ja von, der, von den Öfen bis sag jetzt einmal alles vom Bohrzeit, du nimmst dir alles mit. Ja. Ja? Und wenn du dann wirklich, und darum ist es auch immer ganz wichtig, sage ich, also das ist für mich auch vielleicht ein Ergänzung zu, zu dem Punkt vorweg, es ist immer ganz wichtig fürs Catering, dass man zumindest einen Tag vorher schon dorten kann. Immer einen Aufbautag mhm. beachten. Ja. Weil es ist das um und auf. Du brauchst, wie man so schön sagt, halt einfach einen kleinen Probelauf. Gerade vom ganzen Equipment funktioniert alles dieses, jenes. Weil so.
0: Ja, also ich verstehe dich da auf jeden Fall voll, wo du gesagt hast, auch, dass man halt im Vorhinein einfach aufbaut, weil wenn, wenn am Vortag schon alles da steht, dann kann kummer was möchte. Du kannst einfach sagen, ja passt, stecke in der Früh ein und es läuft alles. Das das einzige, ja, es, es, was halt vor Ort ist, ist vor Ort, das kann nicht mehr, nicht mehr wegkommen. Das ist halt wirklich vorteilhaft. Ja. Was auch noch so eine Frage war, was ich gekriegt habe, war ähm, das: dass, wie, wie ist es deiner Erfahrung noch mit den anderen Ketterer? Ist das ganz normal, dass man immer, so wie es ihr halt habt, das ganze Equipment selber hat, dass man Sonnenschirme, äh, Tischhussen, Tisch, Sessel und so weiter hat?
1: Na eigentlich eigentlich nicht. Ich sage, es gibt natürlich, die, die, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind, ja, da. Kriegt man, man baut sich natürlich einen gewissen Fundus auf und irgendwann kommt man über den Jahren eigentlich schon drauf, dass es viel vernünftig ist, wenn man das selber hat, zum Teil. Natürlich muss das Lagern, hat alles seine Kosten, braucht man wir nicht reden drüber, aber du bist halt für das ist es ist einfach viel angenehmer, wenn du das denen sagen kannst, dass du sagst, Ma, schau mal, gehen wir gehen vom Rot über Gold, über Creme, über Schneeweiß, über äh, schlag mich tot, was ja. auch immer, zorn kann mit den verschiedenen Stühlen, äh, wie kann der, ist der Tisch rund, ist der Tisch oval, was auch immer. Ja. Ja. Das ist einfach viel angenehmer. Man muss ja das, ich, ich sage immer, vergleiche das immer wie mit der Floristik. Ja. Das war das Gleiche, wenn du heute zum Floristen gehst und der sagt: du Pass auf, schon her, ich kann das eigentlich nur aus ein Katalog zeigen, weil mir dann mhm. nachher dann alles beim Kollegen zu ermitteln. Ja. Oder ja. halt bei. Diese ja, ist, ist Non-Food-Ketterer, wie wir das nennen, ja. zu mieten. Ja. ja, und so wie
0: du auch zuerst gesagt hast, das ist halt einfach wieder diese Flexibilität. Es ist vielleicht, ja, es kann irgendwas passieren, man braucht dann doch nur irgendwas und so weiter. Ob das sei, sei es ein Sonnenschirm, den man gar aufspannen muss, oder es, man hat einfach geplant gehabt, dass die Hochzeit drinnen ist, jetzt, boah. Nächste Woche, das weder ist schön, wir würden
1: doch gern draußen, draußen. Oder du bist draußen und musst schnell rein, du musst schnell wieder rum improvisieren. Und da hast du, da tust du halt nachher dann schon leichter, wenn du dann schnell sagst, irgendein Logistiker von dir, fahren wir schnell ins Lager oder was auch immer. Kommt natürlich immer drauf an, wo ja. jetzt die Location ist, ja. wie weit der jetzt unterwegs ist. Aber man hat natürlich eine gewisse, immer eine gewisse Reserve mit.
0: Ja, vor allem auch, wenn du sagst, du hast jetzt eine Outdoor-Veranstaltung und du brauchst was, weil der Regen kommt. Genau. Und du warst schon am Vortag, okay, es könnte knapp werden, dann packst du halt die richtigen Sachen dafür ein. Ja. Also, das ist schon ist sicher vorteilhaft. Ja.
1: Das ist halt immer, ich sage immer, das pflege natürlich auch bei uns. Es ist immer schön, wenn du nachher dann, ganz egal bei welchem Event du bist, und du hast nachher dann die Möglichkeit, also auf das bin ich immer sehr bedacht, wenn der dann heimgeht und es regnet jetzt draußen und du sagst, bitteschön, der Frau, und gibst denen einen Schirm. Genau das hat sie ausgemacht.
0: Ja. Ja, das kleine, gewisse Et- das ist Etwas ja, und extra.
1: Seien wir sich ehrlich, es ist wie im Urlaub. Ja? Ja. Du kannst heute 14 Tage wo sein, wenn die letzten zwei Tage nicht so waren, wie du es dir vorgestellt hast, ja? war, der Urlaub, war der ganze Urlaub war der ganze Urlaub nichts. Kommst du ja. missgelaunt zurück. Obwohl eigentlich von die 14 Tagen, wo du warst, zwölf wunderbar waren. Ja. Und genauso ist es nachher dann immer, das sind immer diese kleinen Extras, so also gerade bei einer Hochzeit, dass ist immer mit Emotionen zu tun ja? Ja. ist. Oh, der Brautvater ist völlig fertig, die Braut, die, die, die Mama ist meine Tochter oder mein Frau oder was auch immer, jetzt ist sie weg. Und, ja.
0: ja, es ist einfach das Schöne und für uns genau. einfach als Dienstleister an dem Tag mit dabei zu sein, den Tag zu genießen und vor allem halt einfach die Ehre zu haben, an diesem Tag für das Brautpaar zu versuchen, alles möglich zu machen. Sei es jetzt mit Ersatzequipment, mit irgendwelchen Extras, es kommt eben irgendwas Unerwartetes, man, man springt nur kurz ein oder so, das ist halt einfach das, wo sie, wo sie, dann das Brautpaar einfach zurückerinnert. Hey, an dem Tag hat bei uns alles funktioniert und die haben uns geholfen. Und das ist ja eigentlich das Schöne, was man dann, was man dann als Dienstleister auch haben möchte.
1: Genau. Und das auch, auch immer mich freut, Sind immer nachher dann wahnsinnig, nachher dann, äh, wenn die dann zurückkommen aus diese Flitterwochen und du kriegst nachher dann einfach so eine, ich, vom Brautpaar, so ein Dankeschön-Billet oder was ja. auch immer. Da habe ich dann mittlerweile auch schon eine Riesen-Sammlung von denen. Und es ist aber nett, ja, weil man, weil man genau weiß, was her, da haben wir einfach dabei sein dürfen ja. und die haben wirklich ein wunderba- eine wunderbare Hochzeit.
0: Und es ist sicher für die auch dürfen. was anderes, wo du natürlich ein Business auch so viel machst, ist halt einfach diese, das Business ist halt, Unemotional. Business ja? ist Business. Und, und die Hochzeiten sind halt so was Emotionales und ich glaube, so viel Dankeschreiben kriegst du von deinen Business-Leuten äh, nicht wie von den Hochzeiten. Ja. Es ist halt dann einfach wieder was Schönes und ich kalt mir die auch alle auf, weil ich finde das jedes Mal wieder lässig, mir taugt das einfach, wenn du so was kriegst.
1: Hat dann einmal so durchblattelt und ich habe mir ja auch mal vorgenommen, irgendwann einmal ein Buch zu schreiben über das Ganze. Ja. Es ist ja irgendwo, irgendwo glaubst du, du bist in einem Kabarett, ja, mittendrin, ja. aber. Na
0: du erlebst einfach so viel und das was halt der Unterschied ist und warum halt a sage Brautpaare so gern zu uns Dienstleistern kommen ist mir heiraten x mal im Jahr und sie heiraten einmal, einmal. Am, im besten Fall vielleicht schon das zweite Mal ja dann kennen sie sich eh schon besser aus aber beim ersten Mal hast du einfach keine Ahnung du warst vielleicht einmal als Gast dabei aber von der Planung hast du halt keine Ahnung
1: und es ja. ist wirklich viel viel Arbeit
0: ja und der Catering, wenn man sagt, hey, der übernimmt man eigentlich das komplette Essen und vielleicht, so wie du auch zuerst gesagt hast, so ein bisschen mit Bar und mit Abendbespaßung, dann halt mit Getränke und so weiter, dann man kann das komplett abgeben und aus seiner Gedankenliste streichen, das hilft schon viel weiter, glaube ich. Ja?
1: Ach, definitiv. Aber ich ja, also mit unseren Unternehmen, also mit der Chefpartie, ich sehe gesagt jetzt einmal, die Sensibilität deiner Hochzeit genauso wie der Umgang mit den Lebensmitteln. Ja? Woher beziehst du deine Lebensmittel? Weißt, es muss jetzt nicht immer nur Bio sein, weil es ein Hype ist, sondern das muss man wirklich leben. Wir praktizieren das ja mittlerweile 15 Jahre. Ja, wir sind also von vom, vom gut zu wissen. Wir garantieren das Ganze. Wir haben das Umweltzeichen. Wir, wir legen da wirklich viel, viel Energie da rein. Ja, Gerade im Speziellen bei ich. Also ich mache relativ selber nur viel mit der Landwirtschaft, wo man das Ganze nachher dann auch machen. Ja. Und genauso sensibel sollte man das nachher dann übertragen an eine Hochzeitsfeierlichkeit. Ja. Und das, glaube ich, zeichnet immer an Ketter raus. Und das, sollte man, das möchte ich eigentlich an jedem Brautpaar mitgeben. Und das Gefühl kann auch nicht jeder vermitteln. Aber das Brautpaar muss das nachher dann sagen und sagen, bah, da passt das, glaube ich. Da kann man, wirklich, das ja. kann man wirklich nicht machen. Da kann ich mich verlassen drauf. Da ist man flexibel und, und da kann man kurzfristig einmal was umdrehen ohne irgendwelche Probleme ja. zu haben und, und
0: Ja, was auch noch so eine ist, ist das Thema natürlich mit, mit Anzahlung und Co. Weil man muss ja auf der Hochzeit sein Budget planen. Und am besten macht man ja bei allen ein bisschen eine Anzahlung, weil dann hat man schon mal einen Teil erledigt. Erstens, ähm, für die, was jetzt wirklich eben bis jetzt noch nie ein Catering gebraucht haben, was sind da deine Erfahrungen oder wie läuft das auch bei euch? Wie hörst du das von anderen? Du bist ja in der Branche und kennst vielleicht, Wie läuft sowas in Bezug auf Catering meistens ab oder bei vielen halt ab?
1: Punkto Anzahlung oder Punkto, oder Anzahlung. Punkto Anzahlung bei dem Ganzen? Ja, auch wir haben das Ganze natürlich ein Vertrag. Es ist natürlich schlussendlich, es ist ein Vertrag, ist ja, den man mit demjenigen mit dem ja. äh, Gewerk abschließt. Und da ist es nachher dann also bei uns ist es so, also, wir haben 30 Prozent Anzahlung von der ganzen Sache ja. und die restliche Zahlung ist halt nachher dann noch nach den Flitterwochen.
0: Ja. Aber da kann man, kann man auch so als Richtwert nehmen, man kennst vielleicht von anderen auch so um die 30 Ja, ich sage einmal 30 Prozent,
1: 30, ja. zwischen 30 und 50 Prozent. Ja. Das kommt halt dann immer drauf
0: Nein, ist halt einfach, Budgetplanung ist was Wichtiges und man muss im Vorhinein klar sein darüber, okay. Was für, was für Budget haben wir, wie schaut das aus? Und ja, umso leichter weiß man halt dann
1: einfach, wie man es einteilt. Ja. Ganz eine wichtige Sache, das Budget, ja. Und einfach immer gleich ehrlich und offen kommen. Du, das haben wir für das, die Menge an Geld oder die Menge, ja. oder den Teil vom Budget haben wir für das, den Teil vom Budget haben wir für das, den Teil haben wir für das. Fertig. Gleich offen sagen und dann kriegst du eigentlich genau auf das hin dein was geschneidertes Angebot. Ja.
0: Ja, was auch noch eine Frage war, was ich gekriegt habe, war das Thema, woraus setzen Sie denn diese Hauptkosten eigentlich zusammen? Also womit muss man da so rechnen? Wenn ich sage, ich habe jetzt einen Gast, so die die Kosten pro Kopf, wo muss ich mich da ungefähr bewegen, damit ich halt auch gutes Essen kriege? Weil ich möchte ja, dass die alle gut essen können, auch bei mir auf der Hochzeit.
1: Ja, man muss natürlich immer schon immer so sagen, und ich versuche das auch immer ganz, ganz einfach zu vermitteln, da wird natürlich immer mit den Wirten ums Eck verglichen. Ja. Ja, das kann man eigentlich überhaupt nicht. Ja, weil ich sag jetzt einmal als Caterer, du musst ja wirklich alles, du baust irgendwo, sag jetzt einmal in die grüne Wiese, was wir zuerst ja. schon gehabt haben, und du musst wirklich an alles denken. Ja. Beim Catering, du hast ja halt immer dein größter Brocken, ist immer der Dienstleistungsanteil, das ist ja halt einfach immer der Mitarbeiter, ob das jetzt der Koch oder der Servicemitarbeiter, der Barkeeper, ganz egal wer ist, du hast immer die Logistiker dabei. Du, man hat meistens dann, ja, das kommt man nachher dann, du baust immer einen Sonntag ab, Wenn ja. wir wissen, wie sehr, das ist, das geht dann eine lange in die Nacht. Man hat schnell einmal 16, 17, 18, 20-Stunden-Tage ja. bei solchen Sachen, so wie es bei uns ist. Man versucht natürlich, so wenig wie möglich einen Team zu wechseln. Wie gesagt, die Logistik, das sind nicht immer eigentlich diese, diese kostentreibenden Elemente. Dann kommt natürlich immer das Equipment dazu, kostentreibend jetzt dann bei Anführungs- ja, ja, aber es kehrt einfach mit dazu. so ja. summa summarum, man hat unten einen Preis stehen. Ja, aber eigentlich, ja, das Lustige daran ist immer das, ich denke mir dasselbe immer, das ist eigentlich das, was immer am wenigsten kostet.
0: Ja. ja, es ist halt einfach die Mitarbeiter. Und so wie du sagst, wenn man einen Service bieten möchte und wenn man halt einfach an dem Tag alles absichern möchte, dann braucht man halt auch nur Gleit dafür.
1: Das brauchst du, ja.
0: absolut. Und was, was kann man da ungefähr rechnen? Also, wenn du sagst, äh, ich, ich möchte jetzt meine, meine Gäste ein gutes Essen bieten und die sollen gut verköstigt sein, muss ich da dann irgendwie, weiß ich nicht,
1: 500 Euro pro Person haben? Nein, ich glaube also so weit. Natürlich geht es auch um 500 Euro. Ja, ja. Aber ich sag, immer. es ist immer, ich weiß, eine völlig unseriöse Geschichte, ja. jetzt zu sagen, man, das kostet jetzt pro Kopf dieses und jenes, mit ja, ja. das nachher dann heißt, ich habe gesagt, die haben 50 Euro, kriege jetzt die schönste Hochzeit. Ja. Ja. Natürlich kann ich 50 Euro auch was haben. Aber fairerweise, ob man bei Weg sind wir zwischen 90 und 120 Euro. Ja. Also da kann man sagen, kriegt man wirklich auch was Schönes. Ja, ja ich finde aber
0: auch ist, ist voll in Ordnung und da kann man sich halt einfach damit rechnen, dass man sagt, hey, und die Herde ist halt auch oft von meiner Brautpaare so, wenn man mit einem Hunderter pro Kopf sollte man mal rechnen anfangen. Ja, und dann kann man immer sagen, nein, ich hätte noch gern das extra mit dazu und ich hätte nur gern das mit dabei. Und dann kommt das einfach mit dazu. Aber das entscheidet man ja dann eigentlich immer selber.
1: Das entscheidet ja. man immer selber. Das kommt natürlich immer darauf an, welchen Wein will ich trinken? Ja? Was möchte ich jetzt generell für ihre Getränke haben? ja, ja Das sind natürlich dann schon immer die Punkte. Mache ich alles jetzt auf rechnen, Will ich alles inkludiert haben? Ja, Muss die Bar jetzt dabei sein? Ja. Wenn man, man, glaube ich, Eingehen Sie auch schon so gesagt haben, ja, muss es, ist es notwendig, dass man auch die ganzen Spiritosen noch, äh, auch noch auf die Gesamtrechnung dort. Ja. Nein, es ist
0: halt einfach je nachdem wie man möchte und man kann auch glaube ich, für alles eine Lösung finden und dafür sind halt einfach die Vorgespräche da, dass man sich zusammensetzt und sagt, hey, erstens man kriegt auch ein gescheites Angebot, das was wirklich handfest ist und nicht nur per Mail zugeschickt, wo sie am Ende mal komplett alles ändert, also das ist ja schon mal was, was wo ich sage, ich würde mich immer mit wem hinsitzen, weil dann habe ich die Stichpunkte mit dem abgeklärt, der hat seine Fragen stellen können, ich habe meine Fragen stellen können. Und dann kriege ich ein fixes Angebot, das was aber auch stimmt. Wo dann nicht heißt, na jetzt haben wir beim doppelten Preis gelandet, weil das hast du ja vorher nicht gesagt, und das kann dann nicht mehr passieren. Und deswegen sage ich, muss man sich halt einfach die Zeit dafür nehmen, das die abzusprechen.
1: Absolut, die Zeit muss man sich nehmen. Absolut, und irgendwann sollte man, wie man es vorher schon angesprochen hat, Und irgendwann sollte man halt das Ganze irgendwo in ein Bild verpacken, was man dann gesagt hat, man macht dieses und jenes, man richtet einfach einmal einen Tisch her, was auch immer. Ja, und dann schaut man sich das an und dann sagt man, okay, das würde das kosten, das kostet dieses und jenes. Muss jetzt der Stuhl mit Husse sein? Oder nimmt man jetzt einen schönen Hochlehner mit einer Lehne? Ja, es gibt ja tausende Varianten. Ja.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, du müsstest, oder du, du dürftest jetzt heiraten mit deinem jetzigen Wissen, ähm, wie würdest du das anstellen? Du irgendwie, wie, wie würdest du jetzt an deine Hochzeitsplanung rangehen ähm, und die einfach den, den Start so machen?
1: Also ich, hab, ich, muss, das, ich muss das jetzt da ehrlich sagen, ja, ich habe das Ganze acht zweimal gemacht. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich brauche ein bisschen Erfahrung mit dem Heiraten. Und, oder bei, ah. bei dem der <lacht> <lacht> Nein, also ich habe das ganz, ganz einfach gemacht. Immer mit Abstimmung, also mit der zukünftigen, also mit der jetzigen Frau. Da sitzt du sitzt dich hin und sagst, was wollen wir eigentlich? Für mich war das immer, ich bin, ist mein ganz persönlich, ich wollte yeah. nie einen Rummel haben. Für mich war das einfach wichtig. Das ist der Tag, ich möchte die engste Familie dabei haben und meine besten Freunde. Yeah. Ja? von beiden Seiten und mit dem möchte ich die einfach einen abend so Ich darf es ja gar nicht einmal sagen, also, aber ich konnte heute nicht mehr sagen, was ich gegessen habe bei meiner Hochzeit. Es war einfach nur schön, ja. nur gut und genau das versuche ich eigentlich immer dem Brautpaar zu vermitteln. Ja? Ja. Das sollte man sich gar nicht erinnern, man sollte einfach sagen, das war einfach, ich darf es jetzt gar nicht sagen, vielleicht auch nicht einmal mein Alter, aber es war einfach ein geiler Abend. Ja. Und das ist das und das ist das Um und Auf und das Ganze sollte man vielleicht noch sagen, von lauter Freude sollte man nach 20 Jahre Tränen in die Augen haben, dass so ja. schön war. Ja, ich sage
0: halt immer, man, das, das Wichtige sind nicht die Details an dem Tag, sondern das Wichtige ist einfach dieses Gesamterlebnis. Und es wird keiner mehr nach zehn Jahren sagen, du, auf deiner Hochzeit, das Essen, das war traumhaft, sondern der sagt, der ganze Tag war einfach Ach, super. super. Und ja. da ist dann wichtig, dass das Essen gut ist. Aber ob das jetzt das... das Luxusding ist und ich kann mir das nicht leisten oder ob das einfach mit gutem Gewissen lieber was genommen ist, ähm, was, sag ich jetzt mal, äh, äh, mittelmäßiges Gericht ist, aber mit guten Zutaten und es schmeckt einfach jedem, dann ist jeder glücklich und jeder sagt, hey, es war ein geiler Tag. Ja. Ja? Und wenn halt dann auch gerade, und wir haben schon so Hochzeiten gehabt, wo es dann Tiefkühl-Essen gegeben hat mhm. oder wo es halt beim Gmirs einfach geschmeckt hast, das ist nicht frisch und das das, das ist ein no Ja, das geht einfach nicht. Und das ist halt was, das bleibt dann hänger bei den Leuten. Da ist lieber, so wie du zuerst gesagt hast, es muss nicht immer Steak sein, dann nehme ich lieber ein gescheites Gemisch, ja? Weil, wenn du in ein eine beißt und es schmeckt einfach noch tiefkühl, das darf auf einer Hochzeit nicht passieren. Geht gar nicht.
1: Darum sage ich, soll es ja eigentlich schon so sein, dass man einfach das Hochzeitswende durchkocht und so wie es mir immer machen, ganz egal wo man kochen, sind immer die ganzen Gäste willkommen, die können da reingehen. Ja, wir haben da schon, da, kann ich, da könnte ich stundenlang Geschichten erzählen, was wir da schon alles erlebt haben in diesen Sachen. So manche haben nachher dann bei uns hinten in der Küche schon gegessen, weil es einfach nett war ja. und weil wir einfach einen Spaß haben auch dabei. Ja. Und wenn du halt da wirklich, wie du schon sagst, ein schönes Produkt hast, mit dem du arbeiten kannst, einfach der Respekt, ich sage immer, es ist der Respekt zum Fleisch, es ist der Respekt dorthin, der Respekt, der Respekt und die Flexibilität. Und ja. dann hast du alles gewonnen. Ja.
0: Also du würdest da am Anfang einfach hergehen und sagen wirklich, zuerst einmal ein Budget festlegen, gemeinsam mit der Partnerin zusammensitzen und sagen... Was wollen wir eigentlich? Und sagen, hey, wo soll die Reise hingehen, wie wie würdest du die Hochzeit wünschen, wie würdest du die Hochzeit wünschen, dass man wirklich mal die zwei Standpunkte hat und jedes ein bisschen...
1: Da muss man mal anfangen zum Oberstreichen und dann findet man irgendwo den Mittelweg. Ich sage meistens ist dann, ich sage einmal... Ich nenne es immer schön der Mittelweg, aber es ist meistens der Weg der Frau. Ja. Ja. Was auch immer, muss das ich auch dazu sagen, immer der Beste ist. Ja? Ich sage ja
0: auch immer, wir Männer sind genügsam und wir Männer sind glücklich, wenn unsere
1: Frau glücklich ist. Ich ja. wollte gerade sagen, das, das, war, das ist das Wort das ist, das das zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Die Frau glücklich ist, sind ja. alle anderen auch glücklich. Na ja. Ja.
0: super. Also erstens möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und auch für das Interview, einfach weil ich glaube, es sind viele Tipps gefallen, die einfach wichtig sind, dass man mal dieses Catering-Thema ein bisschen kennenlernt. Und gerade wenn man vorher nur null Ahnung von dem Thema gehabt hat, hat man jetzt, glaube ich, von dir gerade einen guten Einblick gekriegt in das Thema. Zu guter Letzt hast du für, wann jetzt äh, wer sagt, hey, okay, ich möchte mich jetzt gern äh, informieren, ich möchte mir gerne mal äh, bei dir ein Erstgespräch ausmachen, wie läuft denn das ab, beziehungsweise was hast du da? so ein Petto für meine...
1: Also, Frau. ich kann einfach nur dazu sagen, liebe Leute, würde mich freuen, wenn viele, viele zuhorchen, ja, wenn ich ein bisschen an Input habe geben können, viel weiß ich jetzt nicht in der kurzen Zeit, einfach anrufen, ich nehme Zeit für euch, ich sitze mit zusammen für euch, ja. das verursacht alles, keine kosten, das Ganze,
0: Nein, ich
1: zeige euch das Ganze, ja. ja, wir haben natürlich auch bei uns unter www.chefparty haben wir das Ganze, äh, wir sind im Wedding Guide, äh, so wie du auch, ja, ja unter anderem, mitvertreten. Ich sag, was wir nicht machen, das ist, dass sie da jetzt eine großartige, die sogenannte Bankettmappe oder Hochzeitsmappe da verschicken. Weil für mich ist einfach eine Hochzeit ist individuell, ja. ist für jeden angepasst. Ich sage einmal, am ein Grobpreis ja, das haben wir eh schon vorher ja. festgestellt, aber bitte einfach anrufen stütze einfach die Fragen, aber uns glaubt, man, das kann ich jetzt nicht fragen, was auch immer. Genau das sind die wichtigsten Fragen. Was soll es einfach tun? Ja, fertig. Ja. Und immer, was ich an jeden mitgeben will, horcht es auf euch am Bauch. Lasst die ganzen äußerlichen Einflüsse weg, sondern macht es einfach den Tag, was ihr glaubt, ich möchte es unbedingt haben bei meiner Hochzeit, weil es einfach schön ist. Einfach machen. Mhm. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke. Und du hast
0: wirklich viel mitgegeben und das wird sicher viel Leid weiterhöfen. Die war es eben so wie gesagt, einfach nur, es ist ein wichtiges Thema und das Essen ist einfach ein Highlight doch am Tag, das was halt an diesem gesamten Tag mit reinpassen muss. Und je besser man das im Vorhinein abklärt, ich glaube, umso schöner wird das halt auch. Ja.
1: Du Manuel, wie jedes Sprichwort immer irgendwas Wahres an sich hat, auch das, dass man sagt, die Essen und die Liebe geht durch den Markt.
0: Ja, oder? Passt, Was? somit beendet wir das <lacht> und wir wünschen einen schönen Nachmittag, Tag, Abend, je nachdem, wann es Herz und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und nicht vergessen, heiraten sollte man immer mit viel Liebe und Spaß und deswegen macht man das eigentlich, also genießt den Tag und lasst euch nicht von der Planung da einen Hund ein. Und ruft es mich an. Ich genau, und ruft an Andreas <lacht> an, der hilft euch weiter. Okay. Gut, dann ciao. Tschüss.